0: 当时我们刚中式生产好，二月底三月初的时候，我们还做过一批大货，结果就封控了。我们所有的货都封在了上海，特别可怕。因为我们是封了三个月嘛，解封了之后，我们所有的货就直接过运，全部报废。那一笔就已经亏的真的是惊呆了、啊。就<笑>你还没有开始做，你就开始亏
1: 。work a upon phone。<音乐>
0: 在2020年的时候，我在全家便利店买一个玻璃瓶的汽水、嗯。好难喝啊！好难喝啊<笑>！真的好难喝啊！我想说，怎么会有那么难喝的产品？我就真的好生气，在那个门口的铁皮垃圾桶就扔了。现在如果真的再让我遇到这样的妖货，我哪怕买的不好喝，也要喝完，因为我已经没有另外的七块钱再买别的了。让我明白一件事情是，一定要把自己的产品给打磨好，不能去晃点任何一个人的钱，让他实打实的，让他觉得花了五块钱是非常值，而且物。物超
1: 所值的那种感觉
0: 。有很多的品牌错误的以为，我进去了全家，我进去了屈幺幺，我进去了罗森，我就是一个品牌了。其实你啥都不是，你只是在这个渠道里面展现了而已，嗯、仅此而已。你是怎么去服务你的客户的？怎么去服务你这个渠道？怎么去帮助你的渠道？赚到钱的，我觉得这个才是最底层的一个逻辑
1: 。大家好，我是解数咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。张安聊品牌呢是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘，帮助大家一起读懂新消费。今天的嘉宾是我的好朋友别样泡泡的创始人陈雪柔。雪柔呢是一位90后的潮汕萌妹,妹子，但是她选择了一个看起来又苦又累的赛道——汽饮赛道。2022年初，他刚官宣了他的气泡茶创业项目“别样泡泡”，就遇到了上海封城。作为一个诞生于上海的初创品牌，当时的状况呢，无疑是雪上加霜。不过，他很顺利的度过了这个难关，并且呢，在2022年年底拿到了千万级的融资。在极其考验资金、团队、渠道且运作模式更重的基因赛道，作为一个新品牌，它是怎么打开市场，与农夫山泉、元气森林这些老巨头抢占货架，并且呢还受到资本青睐的呢？今天的内容即将为大家一一揭晓答案。另外，在这里插播一则小广告。结束打磨了三年的数字革命模型体验课，刚刚在视频号的小店发布了。在品牌定位、营销及管理方面出现问题的朋友，可以戳 show notes 里面的二维码了解课程详情，也许可以帮助到你。那下面呢，就让我的好朋友雪柔来跟我们的粉丝朋友们打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我自己本人陈雪柔，在这个行业里面13年的经验。啊，非常的长久。从一而终，你可以说我非常的无聊，但是呢，我觉得我的心路历程非常的丰富啊、呃，尤其比较专一，我是这么看待我这十三年的这个经验的。那我们自己表扬泡泡呢，在我手上的这一款，其实是我们现在绝对的 number one， 叫油甘茉莉这个口味。那其实我们是用了一个呃水滴瓶。刚才我还在跟石头在线下聊的时候，我们还说，啊，他问我说为什么要做这个水滴瓶的这个包装，是因为其实我们。呃。呃，水滴平线是作为我们整个品牌的一个视觉锤。那它其实，呃，这个品牌我们叫表扬泡泡。那其实每个人心中泡泡不一样，有圆形、椭圆形，包括还有爆炸型。但是不管是怎么样的一个泡泡形式和形态，呃，形状，它其实都是因为水滴下来的那一刻，所以我们就用了一个非常可爱的一个水滴瓶来代表表扬泡泡的本身，作为一个非常重要的一个品牌视觉锤。这个是一个点。第二个点呢，其实是我们在推出。出这一套新的包装设计了之后呢，我们有很多的线上用户，或者是有很多的一些消费者会直接反馈说，它其实长得有点像保龄球瓶，所以我们也得到了非常多的一些正向反馈。那七百零泡泡它是一款气泡茶。呃，与气泡水不一样的点是在于它的根来自于茶基底液这一块那因为其实茶也算是我们国内的这个我们中国的一个特产吧，而且喝茶的人还基数还是挺多的，所以其实我们是在这个根的基础之上加了气泡，让它的这个口感更加的呃刺激和爽之外呢，那让我们的用户也有非常强烈的一个身体感知，他会觉得其实呃。茶它可以做到这么的解腻。刮油，包括这么的神清气爽。其实我们主打的是一杯下肚人间清醒，再加上它，我们有非常高的一个茶多酚。那其实在，在不管是在提神或者是在刮油的程度上，与气泡相结合了之后，它一定是会比一般的原叶茶要更加的刺激。然后跟咖啡，其其实可以平替掉咖啡。那当时我们其实整个产品概念是这么来的。那其实现在在做气泡茶的话，我们应该算是整个气泡茶品类的一个。领跑者，因为在市面上气泡茶这个品产品也不太多，因为它生产的工艺非常的复杂。我们其实也是用了两年的时间啊、呃，然后不停的去打磨我们自己的配方，然后再加上我们自己的一些生产技术，所以其实花了两年的时间。当然这两年我们也错过很多，因为比如说前两年呃大家都是在融资的风口，然后很多的钱都可以拿，那我们也没有拿到。错过那个融资风口，所以其实呃，我们这个气泡茶是研发了两年之后，是在去年的情人节二月十四号的时候官宣的啊、呃。所以这个以上就是我们自己 Beyond p o t e 本身、呃、这个是我们自己的气泡茶。嗯嗯
1: ,嗯，那个雪柔确实啊，现在介绍作为一个品牌的创始人，介绍自己的这个产品的这个孵化的一些背景的，和我在在之前。第一次跟你聊的时候，果然是不一样。<笑>你经常去投资人那边念 BP 吗？<笑>做路演吗？就好顺，好丝滑，而且很多的点都是对对我。我觉得距距离上一次我们去聊的时候，我觉得你想的是更清楚了。呃，刚才有讲到我们那个正式发布的时间是在22年的2月14号嘛。那二年众所周知啊，对很多企业，特别是出生在上海的企业，而且是二月十四号这个日子，距离上海封城只有一个月的时间啊。当然，当时我们应该是没有这个、这个、这个、这个、这个预预测能力的啊。所以这么难的一年，你当时是出于一个什么样的考虑去做啊官宣，并且把它坚持下来的？其实谁又能想到会封控呢？真的是我对于过去这一段总结啊，嗯、开
0: 个玩笑，一上来就跪了、嗯
1: 啊。啊，真的是，这<笑>九九二十一单<笑>上来就是巨大的一单。嗯
0: ，是啊，你想想看，当时我们刚呃中试生产好，然后三月份、嗯、三呃二月底三月初的时候，我们还做过一批大货。然后结果就封控 了， 我们所有的货都封在了上 海， 特别可怕。就是解封了之 后， 因为我们是封了三个月 嘛， 解封了之 后， 我们所有的货就直接过 运， 全部报废。就那一笔就已经亏 的， 真的是让我真的是惊呆了。就你还没有开始 做， 你就开始亏。所以其实我们是在怎么说 呢？ 我们是患难与共 吧， 应该算是在很艰难的时候跑出来的一个赛道。呃， 当时为什么会去推这件事 情？ 是因为。呃，首先我们也打磨了有两年时间，整体的整个配方。那我自己呢是比较着急的，首先这是第一点。第二点呢是好不容易打磨出来了之后，大家都是非常的激动和狂喜，说哎，我们终于都这个产品可以上线了。那没想到就遇上了这个疫情啊、呃，所以其实我们也是有很多的意外吧。啊，然后也是经历了这些意外了之后、嗯，让我们更加的沉下心来，然后去好好捋顺我们应该未来要怎么去做。然后如果再遇到这样的事件的话，我们应该会怎么去处理？其实还是得到了蛮多的总结和经验的吧，在这件事情上。嗯 呃， 然后关于您刚才提到的那个问 题， 说为什么我们会在这么艰难的时候依然跑出 来？ 是因为其 实， 呃， 我知道如果我不跑出来的 话， 这个市场就没有机会了。其 实， 在这么难的一个情况 下， 很少品牌或者是很少的一些创始人会去推新的。但是如果你勇敢的踏出去那一步的话，你的机会点就来了。因为市面上那时候根本没有什么新品。其实我就是吃的那一波的红利。我们解封了之后再推出来的时候，其实虽然我们已经错过了这个水饮料的旺季，但是因为市面上没有什么新品，所以我们也是捞到了那一波红利，就是大家都非常稀缺产品的时候。嗯那我们就顺而求其次的，就是我们就是非常顺利的就进入非常多的一些渠道，短短的四个月吧，从六月份到十月份，我们就已经做了五千五百多个点位嘛，所以其实这个数字还挺吓人的。嗯
1: 嗯，确实哎，
0: 所以就是、就是、我做我做创业就一定要赶
1: 。对对，我采访过很多就是在这个经历过这个区间的品牌，他们都说呃。就是要么就是成熟的，它掉的很厉害；要么就是可能还在创业期，然后那半年基本上是没什么销售的。所以我们能在这个阶段还能跑出这个成绩，我觉得挺难的。嗯嗯嗯，坚、嗯、持。嗯，对。但是气泡茶确实，你你说团队很兴奋，然后又很着急，是因为气泡茶确实是一个全新的品类。它可能也会有一个窗口期，然后如果有一些其他竞品找到这个概念进来，我们就不是第一个去去打开市场的品牌了。呃，所以就是当时是出于一个什么样的背景和契机，我们找到了气泡加茶这样的一种神奇组合。因为气泡水我经常喝，然后茶也经常喝，然后现在把这两个组合在一起挺妙的。嗯
0: ，很早之前，大概是在呃。2019年的年底，那时候我在思考去做品牌的时候，其实我也想过要去做气泡水，因为我第一份创业工作，我其实一直在长期搬巴黎水和圣培露嘛，做气泡水，所以当时我就知道，其实中国的这个气泡的碳酸这个市场还是特别的大，这个是一个点。那第二个点呢，是它大到要什么来论证呢？就是当时，呃，有很多的一些泰国的品，比如说。像牌 Chance， 他们其实也慢慢的进入到中国市场这边来。其实这个气泡水的这个需求是逐渐变大的。但是为什么要去做这个气泡茶呢？嗯、是因为刚才我也提到过，其实茶是我们的根基、嗯，我们只是在我们的根基基础之上去加了这个气泡、嗯。呃，主要的这个原因是来自于在2019年，当我在想要去做品牌的时候。我非常笃定，我自己想要去做一款饮料，这是必然的，嗯、不然的话，我们的品牌也不会叫 Beyond Bubble、嗯、Beyond p 泡泡，对吧、嗯？呃，所以要去做一款饮料，当时我就是在选赛道，到底要做哪一款产品会比较好？嗯、我有思考过要去做气泡水，因为呃，刚才提到过量逐渐变大，那需求量也是不停的在增长，那我们是不是可以去做气泡水呢？但是后来发现气泡水这个品类。不应该进去，因为他的技术壁垒太低了。他、呃、是需要有一个大资本和非常会玩营销的一个团队去运营这件事情的这个产品的，所以当时我就把这个产品先放了一放。那后来我去看说我要去做什么样的一些、呃、品类的时候，产品形态的时候，突然之间我的朋友就，我有一波的朋友，我就发现非常的特别，他们会跟我说他们想要喝一杯有味道的水。然后我就会给他说：“那你喝茶就好啦，对吧？喝茶是有味道的，你可以大口干替水喝，干净，对吧？那你为什么不去喝水呢？”他就跟我说：“他说，但是喝水吧又不够刮油，就我总觉得喝茶水又要泡，然后又又热又烫，就很很麻烦。然后他总归我觉得好像不是特别的爽。然后呢？”呃，这是一种需求，我就觉得现在消费者太难搞了。就我、我们、我这一帮朋友实在太难伺候了。然后又有一波用户呢跟我说，他说我想要呃把这个茶变成咖啡，因为我不能去喝咖啡啊、哦。他说我不能喝咖啡，我想有一款就是更加温和的呃饮料，然后能替代掉咖啡。比如说喝功能性饮料的话，它。糖含量太高，但是喝咖啡的话呢，有一些人是不能喝的，比如说像我，那我有荨麻疹，我就喝不了咖啡。那比如说有一些呃朋友的话，他有心悸，心跳非常的快，或者是他喝完咖啡之后，他晚上不能睡觉，会影响睡眠，第二天他睡不醒，他继续喝咖啡，就变成一个循环。
1: 嗯
0: ，后来我在想说，太难了，原来对喝水这么简单的一件事情，都有着非常高的要求，怎么办？我最后思考了一下，我找到了一个方法，就是在里面蹦气，因为蹦气了之后，你会有强烈的身体感知，你嗝出来的那一刻，你是爽的，然后你会觉得非常的顶。所以，我们其实打的主打的是一杯下肚，人间清醒啊、呃，这个是我们的一个特别大的一个卖点。第二个呢，是我们在。呃，这个气泡茶基础之上，我们去找好的一些茶种。那我们自己的这个茶多酚非常高的时候，它其实也能做，也能替代掉咖啡，有一个非常好的一个提神作用。所以当时做气泡茶这个
1: 概念是这样来的。嗯嗯，哎，之前也听你讲过，就是气泡茶的由来。现在现在去听，感觉好像内容物会更丰满一些、啊。就是呃，因为最早是一个概念，就是我们可能想做、嗯。把茶多酚，就刚才说提神醒脑，有带有东东方符号的这么一个载体，然后和西方的这种 bubble， 然后结合在碰撞在一起，特别是你刚才说打嗝的那一下子就很爽，这个很适合年轻赛道，呃，年轻人的这个这个需求嘛。那嗯、呃，但是这真的是一个挑战，因为。嗯，虽然我我知道你的这个背景是代理过巴黎水，然后包括圣杯露他们，呃，这种很老牌的气泡水，但是事实上呢，它好像到中国市场的话没有那么受欢迎。有可能是因为价格，有可能是因为它很多时候是不含糖的，就没有没有味道，然后纯气泡就纯有那嗝的那一下子，然后那所以对你来讲，就是你尝试非常。有勇气的把一个茶的这样的一种呃这个元素加进去，然后那么嗯，你有顾虑过它的口味会不,不会是调和出来是合适的，会不,不会这个消费者接受不了？因为说实话，就消费品里面的这种呃，特别是拥抱新锐品牌的这些消费者，他们愿意尝试新，但是他们又很挑剔。就是嗯，他看到你瓶子很可爱，或者是他觉得哎，这个新品牌新的概念。他呃，喝完之后，他如果觉得不好喝，他就很难再复购。他还是要看李子，也要看这个这个外包装，他是要综合去评估，最后选择长期跟随一个品牌。所以在口感和口味上面，特别是我们初期开发的时候，是有生姜、还有茉莉油干那四种口味嘛。我们团队也是喝过，那么我们在口味上面的选择和。呃，茶与气泡之间的这种冲撞所带来的这种口感，嗯，你是怎么打开这个思路，或者怎么去选择适合东方消费者的这种口味的？嗯
0: ，其实刚才你有提到过一点，就是我怎么去确保它这个元素组合在一起之后，它还会好喝、嗯其嗯，其实我是不知道的。嗯，其实我是不知道的。当时我就是。想着，既然有这么一个诉求，而且这样的诉求的人特别的多，在这样的一个载体下面的话，我认为一个新会品牌，它有机会能够弯道超车，它必定是能够满足现在消费者拿不到、获取不到的一些产品的形态。所以当时我就非常的笃定要去做这件事情，因为、嗯、呃，这件这个问题其实当时我们的研发老师也有问过我。我刚找他的时候，应该算是三顾茅庐，挺难找的。很可爱的一个老头，嗯、但是脾气也很怪。他就问我，嗯、他说：“你别做了。”我说：“为啥？”他说：“在你有这个 idea 之前，大厂早就已经在干了，凭什么轮到你呢？嗯、做不了。嗯”这、嗯、主要的一个问题是，我不知道你有没有喝过呃原味的这个气泡水，它其实是有点发酸的。啊、这个呃，其实是因为被碳酸化了之后形成的一个反应。就是碳酸反应，啊、呃，水加二氧化碳被碳酸化了之后，它会发酸，啊、呃，这个是一个非常正常的一个现象。但是茶它本身就有味儿，所以如果我们在茶的基础之上再加上这个气泡的话，其实这个口感是不能喝的，酸的要命。所以这就是为什么当时我们的研发老师劝我说不要再继续了。嗯或者是不要开始，他是直接让我不要开始，他没有让我不要继续。嗯嗯他说你别做，我也不想应酬你。嗯嗯但是后来我就跟他说，容易的事情也轮不到我来干，我一定要有所突破，不然的话我这个产品就非常的没有任何差异化了。最后呢，我们是不停的去调整。然后打磨了两年之 后， 呃， 中间我有找过非常多的一些口味出 来， 比如 说， 呃， 刚才你有 提， 你有(笑)问到说我们是怎么找到我们现在这款产 品， 就是像现在这样的一个口味的。石头老 师， 我很我很欣慰的跟你 说， 你喜欢的姜汽柠檬还活 着， 并且还活得挺好。对，
1: (笑)就是。我们(笑)今天派的礼品里面有 吗？ 有 吗？ 这 个， 因为生 姜， 说说真的。我我我说一个我的感受啊，就是你最早跟我说有生姜的时候，我是拒绝的呵呵，因为我吃饭都要把那个碗里面的姜丝挑出来的那种人。然后结果后来我们盲喝嘛，就是大家可能全倒倒在杯子里头，你只能看到那个颜色，那个那个液体的颜色，你并不知道这一杯是什么。我们办公室做这种盲测的时候，我选择的。就是喝了三次，我都我都觉得那个生姜的味道是最好喝的。对对，我最早投的那个葡萄味的，嗯、呃，提子是葡萄，就是那个味道。呃，我我觉得我自己喝的时候会觉得有一点点甜，对我来说，但是那个生姜是刚刚好。所以，我但我就很好奇啊、嗯，就是有谁会那么大胆、胆大包天的把生姜加到饮料里面去，而且还做的挺好喝的。啊、呃，是
0: 是，当时我的这个灵感来源是因为，呃，我很喜欢喝咸宁七，哦<笑>、oh. <笑>，对我很喜欢先喝咸宁七，啊、嗯呃，然后我发现喝咸宁七的人对也很多，<笑>所以呢，后来我就想说，呃，那咸宁七它是不是可以拯救一下我们冬天的这个啊、呃，营销冬天的这个业绩？因为其实你加了姜之后，它非常适合三伏天去喝。然后呢，冬天其实你喝了之后，你也可以暖胃。所以当时我在想说，饮料不仅仅是气泡茶，不仅仅是夏天去喝的一款产品。那既然我们要替代掉咖啡，那肯定要有一款产品是冬天也能够卖的。所以我就在里面很很斗胆的就加了这个姜。然后呢，也是因为加了这个姜之后，我们发现其实跟咸柠七非常的像。因为我这边可以。剧透一下这个咸宁七的这个口感，就是为什么咸宁七会用七喜而不是用这个雪碧去做呢？是因为咸宁七的这个七喜里面它口感更炸，嗯、是因为呃，其实不管是七喜也好，或者是这个呃雪碧也好，它其实都是水加香精，然后加其他的一些添加添加剂。但是呢，它的香精跟雪碧不太一样的是在于它里面有姜皮的这个。风味，所以它的这个口感会更炸，会更烈，会更刺激。所以一般的咸柠期都会用七喜来做。对，所以我们后面呢，这个脏器柠檬呢是加了生姜的原汁但是呢，我们又做到了那个不辣嘴巴，就跟七喜一样，所以我这个产品其实现在还活得挺好的啊。这个是我们做这个姜汽柠檬的一个灵感来源。那第二个呢，是我们的油甘茉莉。油甘茉莉呢，其实是因为前几年油甘特别的火，我是看到有奶茶店在卖，但是呢，我发现一瓶要卖到一杯要卖到三十几块钱。其实我个人我是、嗯。购买不起的，因为我没有这样的一个消费属属性和消费倾向，就我会觉得说，如果让我花三十几块钱去买一杯奶茶的话，我会有点心疼，而且是特别心疼。所以我在思考的一件事情就是说，既然我在心疼了，那大大概率有很多人跟我是同样的一个消费逻辑吧。后来呢，我就想说，我要做的产品必须是大家都能买得起的，所以后面我们就自己去研发，说，哎，我能不能把这个油柑做成 RTD， 就是即饮的包装？那我如何去实现？所以这个其实也是我另外的一些灵感的来源。那其他我们当然也做了十几个口味，比如说我们有做黄皮百香果，然后还有其他各种各样的口味。但最后我们经过一就是盲测各种盲测，最后我们还是选了现在的呃四个口味在推，比如说我们的呃油甘茉莉、姜汽柠檬、我们的这个白桃乌龙和馥郁普香这几个口味我，我们我们我们后面是决定要去推这四个四款，当时的灵感是这么来的
1: 。嗯，哎、嗯，那我看很多这种茶的品牌啊，比如说像类似于茶颜悦色呀，或者是。呃，一些其他做零糖的茶的这个饮料品牌，然后他们都会就是把茶的品种作为自己的一个元素加进去，啊、呃，什么茉莉初雪啊，就是起一些这样的名字。然后最近喜茶还做了一件事就是蹭那个、嗯、那个雨天嘛，就是天青色的搞了一个这么系列，去蹭一些中国传统文化。就很多品牌，他很喜欢去抄一些，呃，这个这个新锐茶饮他们的出来的一些爆款产品的名字，然后甚至是会去靠靠一些什么乌龙啊，或者是刚才说的这个这个这个这个这个初雪呀、啊、等等的，就是一些带有中国茶文化的元素。那为什么我们在去呃命名的时候，包括去找口味的时候，我们真的是在做全新的创新，是之前。哪怕我们在这个喜茶和奈雪里面都没有喝过的这种口味，就是我我们在在这个给自己找系列的时候，就真的是嗯，完全不参考这个成功案例、嗯，完全靠自己摸索，把自己当成这个实验室的这个实验对象，就长、嗯、长调出来嘛。嗯，我蛮好奇这个，嗯嗯、啊，我我呢是天生有点反
0: 骨的那种这样的一个性格，嗯、但是其实、嗯。呃，我是有带着逻辑去做的。呃，之所以我不去抄这些名字，是因为我觉得转化需要时间。比如说刚才茉莉初雪，或者是非常带有东方韵味的这些名字，其实我在线下实体店，当我在购买奶茶的时候，我是有充分的时间，因为我到店里面我是去享受的。嗯，我享受那个环境带给我的那个氛围感，提供所有的一些情绪价值。其实我在那个店里面，我的情绪价值是远超于我要去购买一瓶一杯好喝的奶茶的。所以其实用户到了店里面，他可能会花时间去读上面的一些菜单，打开 APP 去看我今天要下单什么样的一些饮品，他是有时间去做一个转化的。但是在线下，请问。真的有人能够听得懂什么叫“初雪茉莉初雪”这样的一些名字吗？就是我们是没有办法转化的。我会觉得你要不就只给给我吧，你不要让我去绕绕，我就不不感兴趣了，<笑>因为我是一个非常简单粗暴的一个人。<笑>然后呢，呃，尤其是我们面对了这么多的一些竞争，在这个。呃，货架上面，在这个呃冰柜里面有那么多的产品，琳琅满目，各式各样的一个选择。那如果我再让我的这个消费者再去绕的话，其实我就已经错过了销售最好的一个机会。所以我会用一个非常简单的名字，我就是油甘茉莉。我告诉你，我是油甘茉莉，你买我就好了。嗯，嗯这样的一些简单的、嗯、易懂的一，就直接把口味和
1: 内容物告诉他就相当于让他看产品名。知道他会喝到什么口味，他自己能判断有感觉。OK， 是的。Okay, 那比如说我们这
0: 一次，对，那比如说我们这一次也做了一次整体的包装升级，一第三次做包装升级了。我们把现在的“油甘茉莉”这几个字，我们直接改成了“气泡茶”，是希望用户在买我的时候，你不需要再去转化。我要把这个转化这个。呃，权重做的最低，就让这个成本做的最低。我就告诉你，你现在在买我的，就你买的这个产品是一款气泡茶。那至于是什么口味，嗯、你可以稍微看下面的那一小行字，你可以去选自己口味。但是我会想要直接告诉你 ，Hello， 我是一瓶气泡茶，然后你来买我吧，你来抓我吧。所以我会更倾向于这样的一种形式去打我们自己的一个品牌和品类
1: 。嗯嗯
0: 。了解
1: ，哎，那就是基于你之前的这个做做代理那个巴黎水的经验嘛？你觉得气泡茶这个产品到市场上，包括你也呃尝试过这个口感，也包括就是你是偏爱咸柠七的，你找到了一些呃这种比较在口感上会让年轻人很哇塞的一些点啊，就是你你有在进市场之前就想象过会是哪样一群人会比较和对路吗？就是。嗯，尝到我们的口感之后会被快速的锁定捆绑，然后长期伴随。就是你,你有去描绘出这样一个画像出来
0: ？有哎，其实当时我打的主要是年轻人，就是我们所谓行业里面讲的那一波 e a r l i e r adapter， 就是他抱着一个猎奇心、嗯，然后他是对新鲜事物充满了好奇的这一波人。其实我主要是打的是他们。然后希望在他们那边能够做转化和沉淀，但是这个转化沉淀就非常考验这个产品力了。所以我们也是花了非常多的时间，就是如果这个产品没有做到100分的时候，我是不会去推出来的。啊、uh, ，所以你可以看到我们的气泡茶、嗯，呃，做了两年，我们依然还是四个口味，就是因为我们每打磨一个产品，我们希望是从王炸打到王牌。嗯、我们不是通过非常多的口味去垒我们的营业额，嗯、或者是去垒我们的这个 SKU 数，我们是打到、嗯、打一个单品大爆款这样的一个模式去去跑。嗯，这件事这件事情，然后呃。我们的这个用户呢，回答刚才您的问题，就我们这个用户是从刚开始看到我们这个产品，觉得非常的新颖，然后呢，他也觉得我们的颜值很高，转化出来的年轻人非常喜欢猎奇。但是呢，我发现现在有一组数据非常的有趣儿。我们这组数据是什么呢？是，呃，我发现有一波人是四十到四十九岁在买我们这款产品。嗯。让我非常的惊讶，我说这一波人到底是怎么来的？然后我就开开始各种去找，我说我们是不是最近我我猜一下是几？<笑>是吗？没有，不是，不是，不、哦、是。我当时以为、嗯，呃，我们是不是做了一个主播、嗯，然后从主播那边转化过来的？因为有一些主播他的呃人群画像是比较偏年纪比较大一些的、嗯，我想说是不是我做了？不应该做的主播，结果我去扒数据，没有啊！那一个月我一场直播都没有做，我们又没有去做这个直播的这个投放，那这一波人到底是怎么来的呢？后来我就各种去扒数据，追溯我们的，追溯我们所有的几个月的一个数据，发现这一波年龄层次的人，他不仅仅是在这个月来了，他是长期就已经在。哦，我一下子我就明白了。后来我就去做了一个线下的这个呃。算是自己做了一个用户调研嘛，然后也问了非常多这些购买我们的这些用户，他们说，因为我想喝可乐，可是我想喝碳酸，嗯、但是呢，我又想要更健康，嗯、看着你是气泡茶嘛、嗯，毕竟是茶，应该是更健康嘛，所以我们就买了，结果你还挺好喝的，就一直在买了。当然我也问过，说为什么你你现在不买我了？你你买了三次，你就不买我？他说哦，因为我喝到有一个口味不太好喝。所以后来我就不咋买了。所以其实，呃，就是他喝到有一个口味不好喝的时候，也会停止让他购买的意愿，就是他意愿就不会像以前那么的强烈。但是其实喜欢我们这个口味的，还是因为人群嘛。我一直说人群，它会有分三种：一种是大众人群，一种是核心人群，还有一种是我们的忠诚人群。所以其实这一波人是我们的忠诚人群、消费人群。我们这个人群就是这样被转化回来的。就是他有自己的现实需求、嗯，他确实想要喝碳酸，但是他觉得碳酸不健康，所以他就来找到我们气泡茶，觉得我们是、嗯、认为我们是碳酸里面最健康的一个替代品。嗯嗯，
1: 明白。但我我跟你说呀，我就是气泡气泡也不能说气泡茶，我是所有气泡系列的忠实用户，特别到夏天，<笑>我我有一种喝法。就是我绝对是你说的那个咸宁七的，就我很喜欢那种很凛冽的入口的感觉。但是，嗯，在这儿好不好去 Q 你的竞品啊？就是元气森林是我不太喜欢的那个。就是首先赤藓糖醇、嗯、我接受不了那种，就是非常非常作妖的这种甜味。就是你要、嗯、要么就甜啊，你要么就不甜。你那怪怪的甜，包括那个就是可乐无糖可乐那个味道，我也是不太受得了。就是要么我就完全喝这个不含糖的、嗯，要么就喝带甜味的，但是不怪的那个味道。然后我自己夏天去做，我自己会 DIY 气泡气泡饮品。我去买那个屈臣氏的那个黑罐子的那个无糖的气泡水，然后嗯，再去这个这个呃买一个冰杯。现在不是有很多店都会便利店都会有冰杯吗？我把它倒进去，差不多到二分之一的位置。然后另外二分之一我会加果汁，啊、呃，然后我 DIY 了很多、嗯，我还加过那个就是就是奶奶的那些东西，就是包括也加过茶，就呵呵各种 DIY。我为什么要这样做？<笑>因为我觉得呃，那个屈臣氏那个气泡那个 bubble 它是比较烈的，就喝下来会有那种扎扎口的感觉，就是我觉得那个才能是属于夏天的感觉、嗯、感受。呃，那其他的气泡水会稍微有点柔和了，就喝下去有气泡但不多，呵呵所以，<笑>对，所以我我为什么说我喝到这个咱们 Beyond 泡泡的时候，我会觉得很对路呢？就是它的那个气泡的那个浓度和它的那种到嘴里面会炸开的那种感觉，它是非常饱满的，然后它的味道呢，也不是那种嗯。就是是属于中性 的， 就让你喝下去不会有负罪感的。所以我刚才在记笔记的时 候， 就是你刚才讲中年人会想喝可 乐， 但是又觉得可能三 高， 然后就是说我还是健康一点 吧， 喝茶加气 泡， 觉得这个这个概念还挺健康的。所以我想到两个 词， 一个叫这个。呃，多巴胺一个叫内啡肽，<笑>多巴胺是气泡的那一下，<笑>然后内啡肽是茶所带来的这种这种最后一公里的理性，说你还是健康的，嗯，茶能刮、嗯、油。所以，我刚才在想，它是不是有有解酒啊，或者是吃火锅的时候就刮油，或者是呃，就是解腻的一个作用啊？所以，嗯、呃，总而言之，我我一直都觉得，嗯、呃，气泡是可以加很多很多元素的，但是它要调，所以，但是调出好喝的味道，它是不容易的。我失败过很多，扑街过很多啊，口味，<笑>然后就是就真的是如你所说，就气泡水它本身好像后劲儿是有点酸的，就当你再加更酸的元素进去的时候、嗯，就是是非常非常难入口的。那我们再聊回到咱们的竞争对手啊，就是呃气泡这个饮品里面其实有很多很成熟的大品牌了，然后那这些品牌就正如你说，你最早去找那个呃研发的那个。那个大师，然后他说：“你不要进入了，你就是你前你前面的这些头部品牌，他们早就已经开始做开发和测试了啊、呃！所以对于这些头部品牌来讲，他们去做延展是容易的。呃，那我们其实是一个新入局者，你觉得我们和他们去 PK， 我们的优势是什么？嗯
0: ，首先我这边要先说一下。”没有一个产品是有绝对的共 性， 嗯， 呃， 就是产品这个事情 吧， 它是比较千人千面 的， 而且是每个人喝出来的口感都是不一样 的， 所以其 实， 嗯， 因为没有绝对的这个共性 啊， 所以我们才敢去做这件事 情， 跟大厂去去赛 马， 呃， 不是赛 马， 应该说是在大厂里面可以分一杯羹 吧， 嗯， 呃。但是你你你刚才的问题是不是想想说，万一有人要去做气泡茶，我怎么应对？对,对
1: 我们的那个怎么办？那个竞争壁垒、啊、问的问的比较完善、啊，就是尖锐一点就好了呗。<笑> OK OK OK， 嗯，其实其实
0: 气泡茶还挺难，嗯，我们因为我们花了两年时间去打磨这款产品，呃，然后从头到尾我们也花了不少的钱。其实从配方上面，我们除了有自己的老师在保驾护航之外，其实我们在生产这一块的话，我们也是拿了有七个专利，真的很不容易。这两年走过来，就是我说的这两年的研发走过来，非常不容易。然后，呃，在这样的一个技术的一个加持之下呢，其实给予我们一个很强的一个所谓的产品技术壁垒吧，因为呃，产品技术它是没有绝对的壁垒的。但是，因为我们的这个产品技术，我认为至少如果别的一些大厂或者是别的一些品牌想要抄我们的话，那它至少要花费的时间，首先第一，它一定不会短啊、嗯；第二呢，它花费的金额肯定也不会比我们要更少。对，所以呃，我们就是用时间换空间这样的一个概念，现在在不停的在跑，不停的在在往前冲。嗯我觉得这个是给予我们一个很大的一个空间，就是所谓的竞争格局吧。嗯、这从时间上，呃，我的时间是我的我的我的我的，呃，技术给到我的。嗯，这是第一点、嗯。第二点呢，其实呃，我们有一个非常呃好的一个价盘。呃，这个价盘呢是来自于本身我们自己有一个非常清晰的一个嗯。理念，经营理念，因为我们在两年前就已经下定决心，我们是一个不跨品类经营、不投机取巧的一个品牌公司，所以我们所有的一些产品只会围绕着茶的这个话题去做延展。嗯，那呃，如果我不动到别人的蛋糕的话，别人其实也不会来搞我。我是这么认为啊，除非这个人非常的无聊啊，或者是除非我做的非常非常的大，他会惦记着我这一块蛋糕、小蛋糕，对。所以呃，这个是这个是一个点。那我们呃，既然已经定位了自己是一个做茶饮的一家品牌公司的话，那我们的产品就会比较单一了啊。我们的产品就只会在气泡茶或者是原叶茶或者其他的一些技术的茶的基础之上，我们去做迭代，然后去推陈出新。那么这个时候就非常考验我们自己的一个，呃，产品品质，也就是所谓的产品主义。那我一直坚持一件事情，就是既然我们的圈子、圈子或者是我们的主题就已经圈到茶这么小的一个范围之内了，我们一定要用一个极致的一个产品品质去做最具有性价比的一个产品。嗯，同样，比如说啊，呃，大家都是在卖五块钱的。但是五块钱你能够买到咱们家的北洋泡泡的话，它的口味一定是最极致的，它一定是最好喝的。我就是让消费者认为，哎，其实，在这样的一个价格带里面，哎、呃，北洋泡泡其实应该是我能够选到最好的一个产品那么这个时候，其实我就具备了这个竞争格局。举例啊，我举例，比如说，呃，维他今天如果卖一块钱，好，我一定不会买康桶。啊，统一康师傅，我一定不会买。原因是因为维他它喝起来更像茶，而康桶喝起来更像是一款饮料。嗯、对，所以呃，我不知道我举了这个例子之后，大家有没有这个，就是不知道您有没有这个画面感。就是其实我我追求的一件事情，就是我们的价格是最具有优势的，至少从原料里面，从品质上面，我们是给予最高的一个产品出品
1: ，出品
0: 的一个品质。嗯、对，所以这个也是我们的一个优势。啊、呃，第三个是我们的网点数。我们的网点数其实，我们团队最大的一个特色就是拿小钱办大事啊、嗯。我一直是这么形容我们自己团队的，就是其实我拿的钱一点都不多，我手上子弹没有没有太多的。其实我就是一个行业里面的小卡拉米，我就是靠着我团队的这个精英的团队，然后我跑出来现在这么多的一些网点数，嗯、我觉得。呃，作为一个团队牛逼，开渠道这件事情不牛逼，就是怎么牛，怎么才算牛逼呢？是你开了这个网点，但是你让这个网点很好的存活，你让这一把火在这个渠道里面继续燃烧。嗯，烧到你在这个渠道里面，其实你是一个主角，或者是你有主角光环的一个产品，我认为这个才叫牛逼。所以，其实我们通过这么短的一段时间，然后我们跑出那么多的一些网点数，其实我们已经覆盖了有很多的一线的 C V S， 然后我们自己的、嗯、呃那个 T T 渠道就传统渠道，我们也在做嘛，然后我们也做的比较深，那我们也做了很多的一些新零售，其实，在这一块的话，我们其实也是占据的一定的优势的。那第四点呢、嗯，是我们自己有一个非常强势的一个供应链资源。嗯、呃，我很幸运啊，我我真的是非常幸运。我说实话我，我我我可能没有挣那么多的钱，但是我整个人我是非常幸运的，是我在创业的路上，我没有拉人跟我一块去创业，反而是在创业的路上，我遇到了想要跟我一起一起创业的小伙伴。嗯，比如说我现在的这个呃供应链的这个负责人，他其实是呃以前呃自动贩卖机最大自动贩卖机公司出来的，他就是负责他做过有大概八到九个品类吧，然后自己做的品大概都有四五五六十个，然后他是从最开始的所有的原料，然后组装成最后一只单品的这样的一个人，所以其实。嗯嗯他给予我的支持和帮助也是非常的大，所以我们在供应链上面的话，我们是有具备一定的价格优势的。那我想说，同样大家都是新锐团队，那其实价格也是非常的透明。那我们我们的价格其实是比所有的新锐都要优势，有优势很多的。所以我是非常感谢我的合伙人，嗯、也非常感谢我们现在的这个合作的这个工厂啊，就是他们给予我们很大的支持。因为其实有很多大的工厂，它其实是不喜欢跟新锐品牌在一块玩的。但是我觉得我们工厂还是给予我们非常多的一些不支持和帮助。所以供应链优势也是一个非常呃具有呃竞争格局的一个点。那呃第五个点呢是在于这个，呃。在于这个品牌的一个认知上面。其实品牌它是呃营销，其实它是基业的一个公司基业的一个长青，它是需要不停的去生根，不停的去做的。但是它需要时间，嗯、这个周期，有可能呃可以说很短，但是也可以说很长啊、呃。但是就是要看我们自己的这个品牌想要做多久。那打个比方。嗯我现在我的阶段第一个阶段，我其实要做的是把我的品类，就是气泡茶，跟别样泡泡这两件事情给对等起来，就是我要把品类词和品牌词给等死了，就当提到这个品类，大家能够想起别样泡泡；提到别样泡泡，大家能够想起这个品类，这是我们现在应该要去做的。所以从品牌认知上面，我们的定位就非常的清晰，不管今天我是做气泡茶也好。还是去做其他的茶也好，那北洋泡泡它其实就是一个做茶饮的一家公司。那我觉得，但凡有这么清晰的一个品牌定位的时候，我觉得用户就会来了，以后他就会觉得说，我要喝茶，我一定首选北洋泡泡，因为他们家够专业。嗯啊，所以以上这五个点是我认为我们品牌具有一定的竞争格局和竞争优势的一个点吧。就是至少在跟大
1: 厂去 PK 的时候，我不会觉得那么的害怕。我我印象很深，就是一开始有两个点吧，就是一个是你提到的，嗯、就是输出在相同价格带的最高品质，就是我觉得这个点很绝。他觉得点叫做只把产品提供给识货的人，就是真的有一些消费者他会纠结于。那个价格，然后说那那个 SKU 那个那个品牌，它为什么能做这个价格？为什么你做不了？就是你很难去解释这件事但是有一些消费者，他会长期固定的呃购买一个品牌，因为他自己体验过了，他能够比较出里面的差别啊、呃。所以我我觉得这个好的产品，或者说嗯。呃也也不能，我觉得有时候闭门造车是一件好事就是你不要去听很多的噪音，然后你用自己的标准，用更高的工艺，你对这个是，你对这个产业的认知肯定是比消费者多的嘛。那你你自己本身也是一个消费者，嗯、本身也是一个气泡气泡的爱好者，那么对你来说，你能够帮助消费者去做最高工艺的选择，最高原材料的选择，最高口感的选择，它已经是一个呃，就最高标准。那么接下来就是匹配了，就是找到那些能够理解“理解万岁”的这些用户去选择，然后服务好这些用户。其实说真的，就是消费者太多了，不是每个消费者都和品牌能够在嗯三百六十度很很适合的，就是他还是有一个。呃，选择双向选择的过程、就是，我这边可能想要跟你，我想，
0: 嗯、我想这里插播一下，为什么我、嗯、我我想要用这个最极致的这个产品品质去做、嗯、做最具有性价比的产品吗？嗯、我不是在这里传播或者是释放负能量，或者是释放这个焦虑感，但是非常的嗯生动和非常的真实，呃，是我个人的经历。我其实是一个不会花三十多块钱去买奶茶的人。就我们公司有很多人经常请奶茶，我有点嗯,
1: 嗯
0: ，觉得不名思义，就是为什么会买那么贵的奶茶呢？然后还要请大家喝，当然他肯定是爱我们的，所以才花这个大钱。嗯、所以每次点奶茶的时候，我能不点我就尽可能就不不点啊。然后嗯。呃但是有一些他会私底下 Q 我说让我去点的时候，其实我我还是会去点，因为不能让别人这个热情浇了一盆冷水嘛，是不是？但其实我心底里面我是觉得有点舍不得的。嗯、然后呃，我想分享一个非常真实的一个事情是什么呢？是我在2020年的时候，我在全家便利店，我记忆非常深刻，我买了一个玻璃瓶的汽水，嗯、什么品牌我就不提了，我买了一个玻璃瓶汽水，大概七块多。好难喝啊！好难喝啊
1: ！真的好难
0: 喝啊<笑>！卖到下架为止。我想说，怎么会有那么难喝的产品？我说，我我在思考，说这个公司真有钱，就是疯狂的砸钱，然后不不管自己的这个产品形态，然后就直接出来卖了，然后还诓我的钱，晃点我，这个是
1: 。最最就是，我应该是知道你说的是哪一个品牌，我猜到了<笑>。大家大家先不说，我就真的好生气啊！嗯、
0: 当时，后来我扔了、嗯，我就直接在那个门口的那个垃圾桶，嗯、铁皮垃圾桶就扔了。然后我就再进去买一瓶可口可乐出来。那时是当时的我，嗯、但是现在，就是还好这些妖货不在啊。但是如果在的话。嗯首先，第一，我现在选择会我会更加的慎重，因为我知道我自己喜欢什么，然后我不会再去轻易的去尝新。然后第二呢，是现在这些妖货基本上就很少了，因为其实它是不能做长期主义的嘛，对不对？它可能就卖一次，来一个噱头。嗯。然后后来我我现在如果真的再让我遇到这样的妖货，我哪怕买的不好喝。我也要喝完，因为我已经没有另外的七块钱再买别的了，所以现在就就是，我觉得我都是这样的一个消费观念。那我觉得很多的跟我一样的人人群，他是大有所在的，所以我就更加的让我明白一件事情是，一定要把自己的产品。产品主义给打磨好，把自己的出品做到最极致。我们不能去晃点任何一个人的钱，嗯、然后让他实打实的，让他觉得花了五块钱是
1: 非常值，而且物超所值的那种感觉。嗯嗯嗯哦，就、oh, 是不得不说，这个在中国市场啊，就是你如果做的是入口的生意，那拜托你真的要，就是把自己好好打磨好，才能出来亮剑。说真的，中国消费者嘴太刁了。就是我之前不是留学英国嘛，然后我经常去吃他那些就是点评上、嗯、相对来说评分高一点的这个餐厅，那是什么鬼玩意啊？就是英国你知道的，<笑>对我知道没有什么好吃的，我<笑>天哪，对<笑> fish and chips 已经算是国菜了，国宴了，<笑><笑>就。<笑>他他所有的东西都是要蘸酱的，就是什么 barbecue 的酱啊，嗯、什么 melt melt 的酱啊，就各种蘸酱。他原本的那个食材是没有味道，就开就水煮出来的。我就在这样的情况下在那儿吃，就那我都能看到很多老外啊，吃的很享受哦，太棒了 ，delicious， wonderful， <笑>就是那种，哎呦我的天呐，我当时就觉得特别，就是千万这辈子不要让他来中国，来中国他不会走了。就是中国的这个口味真的很刁的，就是大家甚至餐饮这个板块就是很很显呃很很明显了，就是一些很多城市像成都啊、武汉啊，都是属于那种这种餐饮很厉害的城市。你会发现消费者真的不是很关心餐厅的环境，然后他更关心的是他菜品出品的品质，哪怕是苍蝇馆子，就会很多很多人排队，然后慕名而来。所以大家对，就绝大多数，我认为二八定律啊，绝大多数的消费者还是对入口的食品或者饮料这种产品，他可能还是对个人的体感的这种嗯忠诚度会更高。就是对，哪怕这个环境再差，或者说哎这个包装它不好看，不够好看，但是我呃无独有我尝过一次之后，我爱上它了，那就管它呢，外在不重要，重要的是它有一个内核。你刚才说的一句话，你说。牛逼不是你把产品铺下去，而是你把产品呃这个渠道真正的维护好，让渠道做深，让渠道存活。呃，就是我我我我特别特别的感动，因为为什么呢？就是很多嗯新锐品牌他们特别喜欢面子工程。就在这说一个题外话，今天不知道有没有投资人啊？大家关注一下这个 Beyond 泡泡，为什么？呃，因为雪柔她的背景， 1 3年的经历里面跟渠道打交道，可以说是贯穿着这13年。我相信是这样的，就是因为你做代理品牌也好，或者是这去做一些铺货的动作，你跟渠道，你特别懂渠道他们需要什么，和渠道现在在选挑选品牌的时候，他的那种心态是什么，然后你也知道就是怎么。通过服务渠道，或者是通过渠道的这个这个资这个货架优势，然后呃让他去触达消费者，就是你能干预的更更直接、更深入一点。所以这个是呃对饮料赛道来讲，就是它是特别是即饮的这这种饮料，就是它是特别重要的，因为很多的新锐品牌只是说我把这个产品铺上去了啊，结束了，接下来事情也不维护、也不管理、也不关心动销，就放在那儿。然后等等时间变成大日期了好，好把这个货架的东西再放放到箱子里头，转移到好特卖 HeadGo 去，<笑>就是基本上就是这样的一个一个操作。然后，所以就是这块也是我比较感个人感兴趣的，就是我们如何去，就经过你13年的这种经验，就是代理海外的品牌也好，或者是自营自己的品牌，你如何真正的做到把渠道做深？然后把渠道的优势发挥出来，让渠道存活。我觉得这个“存活”这个词用的特别妙，就是很多人只是想铺建立关系，但是关系是关系，他和你到底成为，有没有成为合作伙伴，深度的合作伙伴，成为生死之交，这就是他他永他如果没有达到这一层关系的话，他永远是有的选的，渠道永远有的选。就像李佳琦的直播间，他永远是有的选的啊，所以就存活这个。就你，你通过你这个13年的渠道的这种呃深耕细作的经验，你有什么想想总结的，或者是你想表达的
0: ？嗯，存活是一个点，存活了之后要生发。嗯，嗯我我我我我说一个词儿叫生发、嗯，就是存活是要的。但是生发更加重要，就是让这个火在里面慢慢炖，然后炖成一,、嗯、一份非常好吃的一份牛肉。嗯,嗯其实呃，很多的一些新锐品牌，我我今天不是来说教的，就是纯属大家分享一下，嗯、因为毕竟在行业里面十三年了，我应该是有一点发言权的。嗯我、嗯、我是觉得说，呃，在做品牌的时候，在做这个渠道的时候，永远不要忘记自己是一个服务商。
1: 嗯
0: 。呃，今天万千世界什么产品都有的，凭什么人家愿意做你这个品产品？呃，你你确实有很大的一个魅力，呃，你有很很很优质的一个产品品质，然后你也非常的独特，在市面上里面没有人没有其他品牌能够做到气泡茶，但是人家也不是非你不可，那、呃、所以其实呃，在做渠道的同时，我们要去。明白渠道跟我们合作的这个意义和他的这个动机，呃，切入，然后跟他去合作，形成合作了之后，要永远不要忘记，其实我们是一家服务商公司，我们有很多的品牌错误的以为我进去了全家，我进去了屈幺幺，我进去了罗森，我就是一个品牌了。其实你啥都不是，你只是在这个渠道里面展现了而已。嗯仅此而已。嗯，但是你是怎么去服务你的客户的？怎么去服务你这个渠道？怎么去帮助你的渠道赚到钱的？我觉得这个才是，嗯，我觉得这个才是最底层的一个逻辑。但是很多人都不懂，然后很多人都不知道，他甚至是没有这样的一个意识。那他就会觉得说，嗯、我我是做品牌的，我有钱，我只要去跑我的营销就好了。我我我找明星，然后我在嗯小红书和抖音上面我去发声，然后我通过我强大的这个社交属性、强大的这个营销能力，然后我可以在渠道里面我可以为所欲为，然后我可以去呃拿到争取到不一样的资源。其实不是的，你争取到的只是短暂性的资源，因为确实渠道有可能也会需要你的流量，嗯、但是你不能。就是更好的生发，你很有可能就是争取到短暂的这个资源了之后，你在这个渠道里面突然之间会起量，但是你能不能够做的长久，就是要看你的这个内核的这个精神。我我觉得这个精神是来自于“服务”这两个字，就永远不要忘记自己是一个服务者
1: 。嗯嗯嗯，哎，我觉得这个感受还是就是挺。挺不同的，因为有很多的品牌就是感觉自己做甲方做多了，就是他认为渠道是一方，他觉得我已经大爷<笑>已经把货给你铺好了，就是我接下来像你说，我去解决代言人的问题，我去解决品牌声量的问题，我去解决种草的问题，赢的问题是我，然后销的问题就是你这些渠道了。大家各司其职，然后过两天我过来这个兜一圈，然后检查检查你的这个销售完成情况。然后你如果这个销售完不成的话，<笑>我下一次的这个渠道资源就把你给看走掉了。我还有的选哦。我觉得很真的就是不乏有很多的新品牌，他们就还真的是没有没有吃过亏，没有呃交过学费，然后就在自己的这种。就有有一个当然，因为他们的钱不是自己挣出来的。<笑>对对对对，当然，因为他们的钱不是
0: 自己挣出来的，他们的钱是靠创神的一张嘴讲了一个非常美好的故事拿到来的，嗯、所以这种路径我觉得不长久、哦。呃，其实，在过往刚开始开场白的时候，我也有提到过嘛，在2 0 2 0一0二零一九年到2020年之前，很多的热热钱我没有拿到。嗯，但是我不会因此而失呃而而而感到呃失落，不会，因为我觉得每个人、每个企业、每个产品，它都有自己的花期，就是你要把这个节奏控制好就好了。就你什么时候要绽放的那一刻，它始终会绽放。就是你做好自己的本职工作，你就等待那一刻来就好，不用太不用太焦虑，然后也不要去做一些。损人不利己的一些事儿啊、呃，尤其是对于渠道、嗯，其实你的渠道是你的背靠背伙伴，他、嗯、跟你的合伙人一样的重要，嗯、非常非常之重要、嗯。对，所以做好服务这个宗旨，有这样的一些精神，我觉得这个才是基业的长青。
1: 嗯嗯，哎，那渠道没有太多的技巧啊。我相信今天的小伙伴们应该也会好奇另外一件事儿，就是零到一。因为零到一是最难的，就是我还蛮好奇的，就是你的零到一的选择，然后特别是关键的打开销售局面的动作都有哪些？包括你选择的是哪些平台、哪些合作伙伴、哪些渠道来去做好这件事？因为呃，刚才我抓住了一个关键词，你说不一定品牌需要烧钱才能做好。小火慢炖依然能够做好，有限的资金，只要你能够就是把渠道做做，就是做的深一点，然后你依然是可以有正向的收益的。所以，我相信很多这个现在这个融资很困难的这个创始人，现在都很想知道如何把生意从零到一的过程中就让它健康正向，就是咱们当时是怎么做的？嗯。
0: 在领导一件事情上，我要自我检讨一下，我还走了蛮多弯路的、嗯。实话讲，我我找了一个豪华团队，嗯、然后豪华配置，嗯、其实这一切这一切都是错的，就应该要下地干活、嗯、所以就是越真实越好、嗯、啊，然后怎么低成本怎么来啊，一些不出业绩的就尽量的就能能优化就优化，保证呃公司的一个资金周转。啊、呃，这个是我认为是创始人他的首要任务，嗯、但在这一点上我做的非常不好、嗯，所以我也要在线检讨一下我自己。啊、呃，然后那、呃、从零到一这一块的话，我觉得、嗯、呃，他没有任何的这个技巧，其实就是要选对产品，嗯、选对渠道，选对我们自己的这个作战区域，嗯、然后在这个作战，在这个三个。呃，事项里面，我们在用自己的一个优秀团队去打，我觉得这个就是零到一非常基础的。然后千万不要去信奉去做一些什么大的一些营销活动，那根本没有用，嗯、因为你是没有办法去承接的住的。啊、呃，除非你有非常多的钱，然后疯狂的去砸砸，然后一浪接一浪的砸。但是你你要等到砸到让所有人都能够记得住你这个品牌的话，其实我觉得一个亿都不够。哦，所以我，我我认为时间是最好的营销啊、哦，让我们建提倡的一些营销活动，更多的是在效果营销上面，而不是在其他的一个大营销。那比如说去呃赞助什么样的一些、嗯、呃节目，综艺节目，那包括要去请什么代言人。嗯嗯这个从零到一的阶段就千万不要去做了，因为是没有办法承接的。嗯、你吸进来的那一些粉，只是因为你请的那个代言人，但是他不会有真正的一个转化，嗯、因为那些人是没有什么忠诚度的，因为他不是因为爱你的产品、喜欢你这个产品而来的，因为他是喜欢他的 idol 而来的。然后这是、嗯、这是一个点，然后还有就是，呃，在做呃营销的时候，效果营。就是效果营销会更好一些、嗯，就比如说我们可以通过找张扬老师石头，然后我们可以做一个在线聊天，对吧？然后把他的这个用户转化过来，我觉得这样也、嗯、也是一种方式。嗯、那呃，创始人作为一个 IP， 其实我们也可以去参加很多的一些嗯、呃、社交活动或者是分享活动。那通过 to B， 我们也可以找到我们自己的一些经销商资源。那还有一种呢，就。是通过我们现在强大的小红书和抖音，嗯、呃，我或者是我们现在的这个视频号，因为现在视频号流量也还挺好的，所以我们可以去做更多的一些内容输出，嗯、然后不停的去打磨自己产品的这个内容，然后视频内容，然后以更好的一个内容方式，或者是更好的一些内容，呃、去展现到给我们的一些想要去 touch 到的一些用户、嗯，我觉得这样的效果营销可能会更适合0到1的阶段
1: 。嗯 嗯， 哎， 我们现在主要这个销售的渠道是线上还是线 下？
0: 呃， 我们主要其实还是在线下这一块
1: OK OK， 呃， 我看到一个信 息， 就我们当时铺市场的时候是从华东和华北两个区域开始铺 的， 就是当时为什么会选择这两个市场去开 路？ 嗯
0: ，因为华东是我们的大本营，所以没有做不好的这个道理，也没有不进攻的道理啊！你都已经躺在这个区域里面了，你这个区域又必须要去做<笑>。所以华东就是因为、嗯、呃有大本营的这个原因。那为什么要去做华北呢？是因为其实在去年的过程当中，非常感谢那一波疫情啊，然后我们有一个非常好的一个经销商找到了我们。说是在天猫上面看到我们这款呃产品，然后好评率非常的高，他就跟我说，他说他想要去做这个河南市场。当时我们就说，嗯，其实是没有钱给他，我们没有任何费用投入。那他说没关系。那我会觉得说，这样的经销商他其实他价值观跟我们是非常吻合的，就是你不给他任何的费用支持之下，他依然看好这个品，他依然想去带这个产品的时候，我觉得他的冲劲各个方面。他都非常的吻合，所以很适合我们一起成长的这样的一家公司。当然，我也承诺他说，如果有任何退货的话，我会全部帮你处理，所以你不用担心啊，因为你已经没有要我费用了。所以他们当时就拿了这个产品在河南那边去冲，呃，河南做起来了之后，顺便我们的北方市场就就是很自然而然就起盘了，因为货被散到那边去了嘛。所以，我们呃也做了北方的一些市场，比如说呃北京和天津啊这些区域，我们也在做。华南我们主要没有做的一个原因，是因为虽然华南它的日照时间比较长，然后夏就是夏季的时间比较长嘛，那呃喝饮料也是非常的多。但是呢，呃零到一呀，我非常信奉我母亲教我的一个事儿，他说“力不到不为财”。太远了，嗯啊，所以我就会觉得我没有办法分散我的精力去维护和运营呃华南市场，所以当时我们是直接放弃我们是就是要呃集中精力，然后去将所有的子弹投印
1: 到我们想要去做的这个渠道里面。从你的这个整个生意脉络的梳理，呃，其实是让大家觉得你是头脑是非常清醒的，就是虽然说。呃，刚开始做品牌，但是因为基于你13年的这种呃渠道的经营的经验嘛，其实你做的每一步也有可能是对于一些陌生的平台会绕一些弯路，或者是去做品牌的过程中会有一些信息不对称的地方。嗯、呃，但是在你比较熟悉的区域，你会是非常游刃有余的。那呃但是我还是很好奇啊，就我们在渠道上面有没有一些？绕弯路或者踩坑的情况嗯，基本上
0: 线下这一块我没有啊、呃，因为刚才我也提到过，嗯、我非常幸运，我在创业的路上遇到了想要跟我一起创业的小伙伴，所以我在线下这一块的话，嗯、我的合伙人也是非常的给力，<笑>在这里我要在线感谢一下他，他是帮我避了非常多的坑，因为嗯。他的经验比我要更加的丰富。说给我
1: 们举一些小例子，可能这个是是是你们内部的东西，但是估计很多人也很感兴趣。举一个小例子
0: ，嗯、呃，经销商的一个筛选，这也是非常的重要。嗯嗯呃，可以举例说明一下，有一些比较大牌的经销商，他其实手里面有非常多的产品啊，他、呃、不是非你不可，所以其实你不是他唯一的牌啊，他、呃、打你可以、嗯、可以，他也可以不可以不打你？啊，所以呃，我们不是他唯一的一个选择的时候，其实会比较的怕后怕，因为呃，这种合作模式他肯定不是会特别的，就十分来评分的话，他肯定会在一个五六分的一个状态，因为他主动性他是不够高的。因为我们呃在寻找经销商的过程当中，跟寻找呃员工的过程当中都是一样，因为我坚信一件事情是选择大过于培养，对吧？所以他选择了我。那我会很开 心， 但是如果是我们求 职， 他让他去上渠道的 话， 不仅谈不到一个很好的一个价 格， 或者是一个很好的一个合作条 款， 反而会让这件事情会变得更加的鸡肋。嗯， 这个这个这个是一种坑。那当然还有其他很多 坑， 比如说 呃， 不同的渠道会有不同的费 用， 然后有不同的营销模式。那我们当然也有一些就是 呃， 经销商他也是。不太清楚说，说呃，渠道里面到底有什么样的活动档期？那其实跟这样的经销商合作的话，也会比较的鸡肋。那我们其实，在这一方面的话，就一直都做的还都挺好啊、呃。我们的呃合作伙伴们不仅能冲，还个个的都非常的狼性，而且很用心。所以在这个点上面的话，我是非常感谢我的团队小伙伴的，他是一直有在帮我们啊、呃，不停的去筛选，然后不停的去。呃，避免踩坑。那我们其实创业的过程当中吧，我一直坚信一件事情是踩坑是必然的，但是我们科学创业，少走弯路嘛，对不对？所以还是挺感谢他，然后也挺感谢我的合作伙伴。然后在线上这一块的话，踩的坑就多了，特别特别多，花了钱也特别特别多，花了巨额的高昂的这个学费，但是都没有做出个所以然来。所以最近我们电商团队的话，我们电商啊。我们现在在做一个非常大的一个调整，所以其实最近的话不会看到我们电商有特别多的一些呃大的动作，反而会看到我们会更多的一些是内容输出，然后我们以种草为主。那其实我们在小红书上面也有，呃，说到这个，我可能要说一下，在小红书上面我们也有大几篇的这个文章，所以嗯，在这个点上的话，呃，我们也是比较的嗯。呃， 努力去把这个事 情， 就是效果营销这件事情给做好。嗯， 那么 呃， 电商这个板块的 话， 我觉得就交给时间吧。我我交给 呃， 我我等到有那个合适的人出 现， 那我们再去做好准 备， 才去做重新再做这个事情。因为 呃， 我不着急的主要原因也是因为。呃，饮料的终局它毕竟是在线下这一块所以电商我们只会去做更多的内容，然后去做更多曝光，但是我不会去做更多的这个呃收割的行行动了，或者是收割这些动作
1: 。然后这，然后这，哎、欸，其实雪柔，我记得最早就是触电之前，咱们不是有个线上调研我印象很深，我好像线上跟你有讲过这句话，我说气泡水、气泡茶真的很不适合在电商上。经营，我不知道当时你有印象没有、嗯？因为我们确确实实是吧，就是跟你比较感兴趣去看竞品的那些行业都看过了，然后会发现，嗯，嗯在线上卖的好的，但凡买、呃，首先元气森林基本上是一个统治地位嘛，但是它卖的好的前提是很多人是慕名前来，就是去去搜它，然后可能是有一个口味会囤。然后囤在家里，就是有这样的需求，你买买一件。我记得若干年前，宗宗庆后宗总他参与一次访谈的时候，他有表达过，他说水的市场就即饮水的市场，它就是线下的场景。然后因为它的物流物流成本很高，然后再加上它它是一个呃很方便的，你你走在这个小店旁边，顺手就可以拿一瓶。呃，等等，包括现在有很多的快递的服务，它是不能送到家里面的，就到网点，然后你要自己去自提，就是这种都增加了一些运送的成本，嗯、或者对消费者来说不便利的。然后最后那一百里没有把你服务到
0: 位，对，哪怕你好喝，他都骂你个
1: 半死。是啊，是啊，还有就是，你、嗯、你从冰箱里头拿出来就是冰的，可以直接喝。这件事它不香吗？<笑>就是你你回到家里面，你还要一个一个一个把它投进去，然后把它排排好，然后再来喝。就是就是，除非说你对这个口味有自己的特别喜欢，周期性要喝，每天都要喝的这种需求，否则其实这个场景它是不存在的。就当时宗总,总，我记得那个时候还蛮早，就是一几年吧，就是那个采访。大家都在想说电商已经是主流，然后那为什么你还不去拥抱电商？然后当时他表达的态度就是他测算过，就这些巨头都测算过这件事了，然后大家就觉得他不是适合，所以所以嗯，我我比较感兴趣的是你怎么看待这件事你你也同样认为，就说自己的产品它它的场景就是线下，它就确实不太适合电商，或者说它有适合电商的一些姿势。或者电商的一些一些呃营销模式，嗯，你反正踩了那么多坑嘛，就你讲讲你的感受的
0: 。其实呃，线上烧钱这件事情，都是因为罪恶的这个资本。当时很多人都看不懂线上说，说我我当时也说线上它不是一个很好的一个呃赛道，或者是很好的一个能够做收割动作的这么一个阵地。嗯嗯,嗯，但是太多太多的新锐品牌，因为没有线下的这个能力，然后他只能在电商上面去玩，然后导致了有很多的投资人他只看线上数据。我觉得就是我在他们的心里面，我觉得我就像一个奇葩的存在，就我说什么他都会觉得我特别 low， 然后特别的就是不着调，就觉得说你怎么可以不做电商，然后可以不不不。就是不不不在电商上面花大钱去做这件事情呢，怎么会会会就不打声量这个事儿呢？就是你你电商怎么会做的这么差呢？就不停的会有人来 Q 我问我这个问题，那我就跟他说我说，饮料的终局一定是在现场，因为就像刚才你有提到过的，我打开冰箱我喝到冰的那一刻我不香吗？就我为什么还要自己去搬水这件事情呢？因为中国的这个我们国内的这个物流，它不是非常的健全的，或者是完全健全的，它可能就是最后一百米，它就不给你送，它就放在站点了，你继续搬吧、嗯。但是我们会有非常多的一些评论，差评就说，呃这个很麻烦，怎么怎么样？因为我现在就不开心了，所以我要给你差评。就我遇到过非常多这样的用户，真的不怪他，我能非常理解他们的心情。所以你给我留差评，我是拔应的。这是我认的，这是我们没有把最后一公里的这个服务给做好。嗯、然后当时因为这个巨额的资本、嗯，然后让我疯狂的烧钱，让我去去去做电商，所以我们就不得已，然后就进入了这个领域里面。因为不擅长，所以花的钱更多哦。但是我自己呃，不是因为是钟总说的，钟庆后钟总说的说呃饮料是在线下，嗯、而是从。数学公式里面去套用一下，就能知道饮料它是没有办法做线上的，它的这个运输成本实在是太贵了。你想想看，用柴油、用石油去拉水，这个是什么？这这个是没有办法想象的。对，就是
1: 就
0: 是，我觉得今天来买我的这一些用户，我们把它服务好就 OK 了。但是大家还是到线下去买吧，这样子的话，我线下生意会更好一些
1: 啊。是<笑>。<笑>看进场电商呢，就是你有接触过进场电商吗？就是什么钉钉啊，就这些，你怎么看这些渠道？对,对，很多生鲜靠依赖的是他们
0: 。呃，其实这个呃，新零售电商，比如说叮咚买菜这些，是吗？嗯
1: 嗯，没错。嗯，嗯
0: 他们呢有非常多的前置仓。嗯，他们是极其烧钱的、嗯、一种商业模式、嗯，他们有非常多的钱支撑，所以他们可以完成最后一公里配送这件事儿啊。你也是、嗯，呃，他们为什么能够存活并且很好的存活，是因为他们打通了最后一公里的这件事儿啊、嗯
1: 。
0: 所以我觉得每一个呃载体，每一个呃角色，他都是在扮演他他自己该有的这个功能。嗯，对，所以我，我我自己会觉得说，呃，如果水印要去做是类似于这种，嗯，新零售的这个行业的话、嗯，我觉得这件事情是可取的、嗯、啊，是可取的。嗯
1: 嗯，其实快递对于很重的商品，确实是就是一个很消费者的强很强大的一个痛点、啊，就是猫砂。你应该，你我看你，你你有自己的卡基，那叫卡基米是吧？<笑>所以，<笑>对对对，你应该经常买猫砂嘛。那猫砂有一个品牌叫皮蛋，嗯、你也知道，那个猫砂很贵，呃，很重，不贵啊，就很重。嗯。然后嘞，呃，皮蛋这个品牌横空出世的时候呢，他搞了一个服务叫叫叫叫顺丰配送啊，就是顺丰服务，顺丰到家，所以它的这个整体的价格可能相较于同业会贵贵一些。但是消费者也接受，而且打打的非常多，都是一线和新线的一些有支付能力的用户。然后，但是后面他也吃不消了，就他后来他把这个服务一下子就换成了中通、圆通，然后那个<笑>你懂的，就那个点一下就下来了，那种体感一下下来了。然后对，原先那种。所以我买猫砂、嗯，你知道都在哪
0: 里买吗？你在哪买？天猫超市啊，因为它会送到我家门口，不需要我搬嗯、啊
1: 。贵吗、啊？会贵吗？就是会跟其他的天天猫店比起来，贵
0: 吗？嗯，不会，而且有时候会更便宜
1: 。<笑>是不是因为它会，他会要求说你要买够多少样，然后他才会包个邮，这样子送到家
0: 。我基本上都因为我们家是用蓝钻的。啊，然后蓝钻的这个价格的话、嗯，我对比了下来，在天猫超市，它很它的价格是比其他的新锐就不是太便宜的新锐啊，就一般，比如说像皮蛋这些、嗯、都要便宜、嗯、蓝钻哦，在天猫超市、嗯，而且它是到我家门口，它都因为有时候我买旗蓝钻的呃旗舰店，它就会送到我楼下、嗯，那我自己要搬上楼，但是在天猫超市的话就绝对不会。对，所以我会觉得说，其实回答到你刚才那个问题，呃，其实新零售它依然是有存在的必要，并且是它有它自己存在的一个价值的。它确实干的两个字就是我刚才提到的服务，它把服务做得非常的极致。那其实，在这样的一个呃点下面的话，那它的这个呃存在的这个意义会更大，然后它周期会更长，它商业模式才会走得更稳。
1: 我我有一点点顾虑，就是这种新零售的模式，它呃现在还在很多平台在烧钱，就是它去呃吸引一些品牌进来，以及通过这些品牌去捆绑消费者的点是在我这个渠道买便宜，就是会有很多这种就、嗯、之前抢鸡蛋的这种这种老奶奶们、大婶们，然后就就冲进来，然后就给他搞数据，因为这些人裂变能力超强的，一传十十传百。然后我我我自己都还没有去叮咚买菜买过的时候，我妈妈就去买过。呵呵告诉我搞了，一个小城市下单，<笑>然后拼多多也是，他转发给我，倒逼着我下载的。我有两个手机，然后他都逼着我下拼多多。他说要在拼多多上薅<笑>羊好不到极致了。对对，就是，所以这就是我的顾虑，就是确实。他有需求，他也在解决最后一公里的问题，然后提高了这个消费者的体验，或者是提高了一些效率，让生鲜的东西也可以触达。但是他也带来了，就是他也有一些隐患，就是当我不知道里面的用户他真正想要触达那一批用户，他触达到了没有？就像你刚才说的，有很多新消费品牌上来就找了一个代言人，然后代言人就给他带来几个亿的销量。但是这些人其实都是粉丝，他是像像支持自己的偶像买个应援物一样的那个逻辑去买了这个产品，到最后他们走了，能剩下多少是真实的产？就是有 LTV 的这些消费者，其实是一个问号。嗯，那么就是那么新零售平台上有哪些人？就将来他的价格、服务是有成本的，好吗？就是。一定会溢起来的，就是当价格再弹回原价，甚至比原价基础上再加一些配送费、服务费的时候，消费者是不是还在？就这其实是一个非常大的考验。嗯
0: 嗯，一手抓流量的垄断，一手
1: 抓供应链优势，就 OK 了，就 OK 了，这个答案就解决了。所以，对、啊。所以，所以你觉得新零售他们最终还是会自己去做那种严选、新选这样的，就自己。当然，因为这个是最后的终局啊。嗯，嗯也就是说，那个品牌现在跟他的合作只是帮他引流而已，教育用户培养用户在平台的购买的这样的习惯而已。嗯，是的，手、so、感<笑>、哎。我是人间清醒好了。<笑>人家清醒，人家清醒。那那再说回到你很清醒的一件事情啊，就是渠道，呃，线下渠道，就是嗯，你在过去的13年里面，就是搭建的这种，呃、哦，线下渠道的这种这种经验和维护的经验，呃，在具体放在咱们这个气泡茶的这个品类当中，给你带来了哪些资源，或者是哪些很具体的优势？你觉得就是你就是吸收了过去的这13年的。呃，这种精华就才有了快速在线下崛起的这个今天，就哪些东西是被印证？呃，至少我的打爆款的
0: 能力吧，嗯、因为我第一份工作其实做的是采销，所以采销其实它是一个非常拧巴的一个角色，就是你要不就做采购，你要不就是做销售，你不可能是做采销的，对吧？但是我就是有这么样的一些运气，然后让我碰到了一个非常。好的师傅带我入 门， 就是入到这个消费品的这个行业里 面， 就快餐行业里面。然后就是第一个第一个角 色， 就是 他， 我入职第一天他就跟我 说， 他 说：“ 呃， 你的 potential 不仅仅是在做一份工 作， 你的你的宿命应该是最后去创 业。” 我也不知道是不是那个那个那个 call， 然后。我最后就走到创业这件事情上，我觉得很多的一些心锚是很小的时候你会被人家种下，就种心锚这件事情啊，就可能人家无意的一句话，但是你听进去了，后面就会变成一个事实。那其实我刚开始的时候是一个采销的一个身份，那呃，我知道要卖什么样的产品给到我的用户，呃，我的我的我的,我的这个客户，嗯、然后我才能够。把这个单子给谈成，所以非常考验我的这个，呃，审美标准，然后这个嗅觉能力，包括货货品的一个周转能力。我觉得这个是，呃，多年然后被培养出来的，呃，他是。真的，你现在回回想去看，你既是采购又是销售，其实你承担的压力是非常大，因为你要确保一件事情是，你买进来的这些产品你能够卖得出去，不然你要砸手上。了、嗯。对、嗯，没错。所以，呃，采销这个能力的话，其实很早的时候，在13年前就已经被培养了啊。然后，我觉得这个是一个点。嗯、然后，第二个点是后面自己不也创业嘛？呃，也、嗯、创创在创业之前也做过呃销售。然后也做过采购、嗯，也做过采销，对吧、嗯？然后就是不停地在这几个岗位里面轮流的这个切换，到最后自己去创业的时候，也打造过很多的一些爆款。那呃，引进了非常多的一些知名的品牌，当然也有。嗯、然后那时候在16年的时候，很多人都不看好直播，嗯、觉得直播好 low 啊。<笑>就就、嗯、但但那时候我就已经开始利用直播的这个资源，嗯、然后开始在卖货，然后呃打这个口碑了。所以。呃，我我觉得，呃，在那一段时间里面，我也是得到了很多经验的积累。至少我学会四个字，嗯、叫做“饥饿营销”，就怎么去做饥饿营销这件事情。嗯啊，对。嗯、我觉得其实过往的这些经验都还挺宝贵的
1: 嗯。嗯，最后的收尾，因为你刚才讲到那个 Beyond 泡泡，你希望它成为呃，就是主要做垂直在茶这个板块嘛，就可能是气泡茶，有可能是围绕茶去扩。嗯嗯呃，你最终希望他长成一个什么样子，或者是你对他的期待是什么？呃，我先说一下，从财务
0: 上面来讲啊，我没有想过要去做一家上市企业。我觉得，呃，企业做成什么样是靠努力，但能不能上市其实更多的是靠运气。这个我觉得，如果命里有，那我就接受；命里没有，我也一样接受。啊，在这件事情上，我是非常的无欲则刚的啊<笑>。然后、嗯、呃，我是希望我们能够真的有一款别样的中国茶，因为其实我们自己的品牌叫北洋泡泡。那希望我们是能够呃，用中国最传统，然后最具有特色的这个产品茶叶，能够做出不一样的风味，然后别样的中国茶。那呃，把这个茶的这个品牌做到坐实中国销量第一这件事儿。呃、哦，那要不要出海这件事情，我觉得也很重要。我希望是能够带着我们很好喝的茶，我们自己的中国茶种，然后出口到海外这边去。这个可能是我非常渴望实现的一件事情啊、哦。嗯
1: 嗯
0: ，但是需要时间。然后我有我有我有我愿，就是但是这件事情实现是需要时间。那因为我年轻嘛，所以我觉得再做个十年、二十年、三十年。我也还是挺年轻，我觉得我我有足够的时间能够等到那一刻，等到这件事情发生。嗯嗯
1: o、okay. k 那那我也说说我的祝愿吧。我觉得就结合你的心愿，我在这儿再补两个词。希望就是你想打的这个市场，就是咱们的中国市场，能够就所有的消费者都能喝到和喝过。Beyond 泡泡，谢谢，我、哦、我不说下一个词谢谢，因为我觉得喝过就就已经成了。<笑>是是,是，我相信你的产品的复购。嗯嗯，回头我就给你寄我们的新品。<笑>说好了，我这身肉就靠你了。其实咱们是零糖，就是现现在也没有加什么糖，是吗？我们的
0: 新产品的话是香精、糖什么都没有加，连甜味剂都没有，非常干净的配料，就四个水茶叶。没有
1: 的。嗯，好，对我的减脂任务就就在你这儿了。<笑>可以，
0: 可以看一下我们在这里有一个非常，底下有一个字叫做“无糖干净配料、嗯”，所以我们已经把这个字打的大大的
1: 了，很、嗯、有中国风味。好，期待一下。是，好，那好那今天就到这儿，谢谢雪柔今天的陪伴。好，好的，拜拜，拜拜谢谢大家，拜拜，拜拜。